0: Welkom bij een nieuwe podcast van de Academie voor Gespreid Leiderschap. Mijn naam is Frank Hulsbos en ik presenteer de podcast met mijn collega Stefan van Langevelde. Uh, Stefan, vandaag spreken we voor de derde keer op reis samen met Eefje Thewese van Take a Step. Welkom Eefje Goedemorgen. Over een onderzoek waar wij al een aantal weken middenin zitten rondom onderwijsontwikkeling in tijden van corona. Uh, dit is de derde podcast uh, in deze serie over dat onderzoek. En we kijken vandaag naar ontwikkelingen in samenwerking en leiderschap die we de afgelopen weken eigenlijk, dus na de eerste aanvankelijke periode, direct na de maatregelen, uh, hebben gehoord van onze gesprekspartners. We hebben weer in een tweede ronde van het onderzoek uh, uh, twaalf diepte-interviews gedaan met schoolleiders en leraren van verschillende scholen. En waar we in de eerste podcast van deze serie nog heel enthousiast waren eigenlijk over dat de urgentie van het moment, dus hè, de, de grote druk om in korte tijd een nieuwe vormen van onderwijs te ontwikkelen, een motor was uh, voor samenwerking en onderwijsontwikkeling, hebben we nu ook wel een aantal schaduwzijders daarvan ontdekt. Klopt hè, Eve?
1: Uh, ja, zeker. Um, niet enkel schaduwzijde. Er zijn ook uh, nog steeds positieve dingen te benoemen. Um, maar wat ik bijvoorbeeld heel opvallend vind in de, um, in de gesprekspartners die ik dus gesproken heb, um, is dat het me opvalt dat er eigenlijk in deze tijd nog heel weinig ruimte ervaren wordt voor rust en reflectie. Um, en dat iedereen eigenlijk een enorme focus en drive heeft om iedere dag zo goed mogelijk onderwijs te verzorgen, ondanks alle beperkingen die er op dit moment voor dat goede onderwijs zijn. Um, maar dat het best wel moeilijk is om daar af en toe bovenuit te stijgen en te kijken van wat zijn we nou precies aan het doen? Wat werkt daarin wel en niet? Hoe willen we dat doorontwikkelen? Um, want inmiddels beginnen we natuurlijk ook wel te zien dat het niet een hele tijdelijke maatregel is die, die drie weken of vier weken of vijf weken um, het normale onderwijs beperkt of belemmerd of anders vormgegeven uh, moet worden. Maar dat dit echt nog wel een tijdje gaat duren.
0: Ja. ja is dat ook wat jij uh, opmerkte, Stefan, in jouw gesprekken?
2: Ja, zeker. En um, dat doet ook denken aan... Uh, nou ja, je hebt allerlei theorie natuurlijk... over ver verandering in organisaties. En eentje die die daarin ook wel naar voren kwam, is het Corporate Curriculum... bekend van Joseph Kesselsen onder andere... die eigenlijk ook stelt dat er een soort balans moet zijn... tussen enerzijds creatieve onrust en anderzijds rust en stabiliteit. Eigenlijk wil je beide krachten, zou je ze misschien wel kunnen noemen... Uh, aanwezig hebben in je organisatie. En ik denk dat deze situatie wel heel erg laat zien... dat die creatieve onrust natuurlijk heel snel enorm was. Het, in één keer moest supersnel uh, het helemaal anders... En dat, dat dan nu na een tijdje ook wel duidelijk wordt dat die behoefte aan rust en stabiliteit ook wel steeds meer naar boven komt.
0: Ja, en dat er dus ook een groot gebrek is aan die rust en stabiliteit. En dat de creatieve onrust misschien te veel de overhand heeft genomen?
2: Nou ja, veel, Maar dat, dat uh, ja, want dat zou het een beetje in een soort, uh, het gaat niet de goede kant op uh, zetten. Maar het, het gaat denk ik vooral over, wil je nu in deze situatie weer toe naar het verder verbeteren van deze nieuwe, nieuwe vorm van onderwijs... dan is er misschien ook nu wel rust en stabiliteit nodig. We hebben eerst een periode van creatieve onrust gehad. En in de gesprekken met scholen wordt ook wel duidelijk... dat daar ook wel dus echt, een, echt een behoefte aan is bij collega's. Van we zouden wel wat meer stil willen staan. We zijn nu wekenlang eigenlijk alleen maar vooral heel hard aan het werk geweest... En nu willen we eigenlijk ook wel gewoon even stil.
0: Maar Kessels omschrijft die twee factoren. Rust en stabiliteit aan de ene kant... en creatieve onrust aan de andere kant. Nou, die, die begrippen die behoeven weinig uitleg... maar in het kort dan gaat het erom dat je bij rust en stabiliteit... eigenlijk de ruimte hebt om stil te staan en te reflecteren op wat je doet... om tot verbetering te komen. En is creatieve onrust nodig? Dus een beetje een gevoel van erop of eronder. Zo noemt hij het letterlijk in zijn oratie uit 2001. Nodig om tot radicale vernieuwing te komen. En in die eerste podcast... We hebben het toen niet zo letterlijk genoemd, creatieve onrust, dan hadden we het meer over urgentie. Maar toen spraken we over de urgentie in de eerste week, twee weken na de coronamaatregelen, maatregelen, dat die urgentie, lees creatieve onrust, echt de motor was om heel snel tot ja, eigenlijk een nieuwe vorm van onderwijs te komen. Ik weet niet of het een radicale vernieuwing was wat er toen binnen die scholen tot stand kwam. Het was natuurlijk eigenlijk gewoon een vertaling van het fysieke onderwijs naar een online omgeving. Ja, dus een, vernieuwing zou, een vernieuwing zou misschien wat ver gaan, maar...
2: Ah, het was in ieder geval een verandering
0: die binnen een hele korte tijd... veel sneller dan normaal gesproken tot stand kwam. En waarin iedereen ook meeging... en waar heel veel mensen ook een bijdrage aan leverden. Dus daar was de urgentie, de creatieve onrust van het moment... wel echt een motor voor verandering, ja. toch?
2: Ja. ja, want dat is natuurlijk belangrijk om te stellen... dat bij vernieuwing, dat impliceert beter. En dat is nu natuurlijk niet het geval. Het is anders, het is, het is een verandering. Het is, we moeten in een nieuwe context onderwijs vormgeven... dat niet optimaal is. Uh, dit is niet hoe scholen het zouden willen doen. Dus ze zien het ook niet als een kans nu van we kunnen ons onderwijs nu eindelijk eens verbeteren of vormgeven op de manier waarop we het eigenlijk altijd al hadden gewild. Dat is natuurlijk, maar het is wel een verandering en eigenlijk zie je dezelfde krachten precies spelen inderdaad die, die, die ook beschreven worden in het corporate curriculum.
1: Nou, en Ik vind het ook nog wel iets interessants te zeggen eigenlijk over die creatieve onrust. Want dat is altijd een woord waar ik best wel vrolijk van word. Omdat er niet alleen onrust in zit, maar ook juist dat creatieve benadrukt... dat er een soort van energie van uitgaat. Dat je ja. zin krijgt om dingen aan te pakken of te veranderen. Of, um, en als ik kijk naar de gesprekken die ik nu de laatste weken... met veel docenten en schoolleiders heb gevoerd... dan merk ik daarin wel echt verschil. Dus ik spreek docenten die, waarbij ik echt die creatieve onrust proef um, die het echt zien als een kans om nou ja, zich in die hele digitale wereld zichzelf eigen te maken die ineens mogelijkheden zien uh, om leerlingen nou, hele gerichte persoonlijke feedback te geven in die digitale omgeving uh, die zien dat ze veel sneller kunnen communiceren met leerlingen uh, die zien dat ze um, nou ja, eigenlijk allerlei ook wel positieve ontwikkelingen... waarvan ze ook wel schetsen. Ik hoop dat ik die straks kan integreren in mijn fysieke omgeving... want het brengt me iets, dus daar proef ik een creatieve onrust. Maar daar staan minimaal net zoveel docenten tegenover... die het volgens mij helemaal niet als een soort positieve onrust ervaren... maar vooral als onrust. En als een nou ja, constante beperking deze situatie om het onderwijs te verzorgen... wat ze eigenlijk het allerliefst zouden willen verzorgen. En dan vraag ik me af of het leidt tot nou ja, waardevolle, bijzondere verbeteringen en vernieuwingen... of dat het meer een soort van dagelijke onrust is die je voelt... waarin je nou ja, aan het zoeken bent van... kan iemand mij helpen om hier weer een soort van nou ja, structuur of orde in aan te brengen... of duidelijkheid te krijgen? Ja. Of, um...
0: ja, het is dus ook wat mij betreft de vraag van... die verschillen die jij opmerkt hè, tussen die verschillende docenten... Uh, de een die het meer als creatieve onrust zit en het ook ziet en het ook benut... Uh, om tot verbeteringen of vernieuwingen te komen... Um, en docenten die het met name als onrust ervaren... waar ze last van hebben en waar ze moe van worden. Ik hoop veel gesprekspartners horen vertellen... dat er best wel veel teams echt een beetje op, het tand, op hun tandvlees lopen nu op dit moment. Zit dat verschil er nou in dat die docenten die het als creatief ervaren... ook meer rust en stabiliteit hebben... waardoor hun creatieve onrust meer in balans komt... of zijn dat mensen die die situatie gewoon op een andere manier interpreteren... en daardoor er meer mogelijkheden in zien... Wat denken jullie?
2: Ja, voor mijn gevoel, de, de mensen die ik gesproken heb... daar lijkt het ook wel een eigenschap te zijn die ze hiervoor ook al hadden. Ja. Dus dat zijn docenten waarvan je zou kunnen zeggen... die kenmerken zich gewoon als ook in, in toen het onderwijs... om maar zo te zeggen normaal was... ook heel erg bezig waren met... oké, okay, waar zou ik het anders kunnen doen? Hoe kan ik het beter doen? Dus van hen zou ik eigenlijk zeggen dat het een soort, soort houding is ten opzichte van hun werk. Van ik ben gewoon altijd op zoek naar hoe het beter kan in de situatie waarin ik nu in zit. Ja. Dus dan zou ik me afvragen of dat te maken heeft met dat ze rust en stabiliteit in deze situatie ervaren. Maar dat ze misschien meer zelf een soort houding hebben van vernieuwing zie ik niet als iets wat altijd maar spannend is. Maar dat zie ik juist als iets wat...
0: Leuk is. Bij mijn werk hoort. En, of bij mijn werk hoort, ja.
1: En wat hoe lastig ook me altijd iets kan brengen. En ja. zolang ik maar alert blijf op wat het me ook kan brengen... Uh, kan ik er altijd een soort van, van rust in... in Behouden uh, of ervaren. Ja,
2: ja. ja die dus juist van de onduidelijkheid uh, uh, daar niet onrustig van worden. Ja, zeg maar. Maar misschien ja. is het wel meer dat. Maar
0: uh, dit, dit, dit is zeg maar vanuit het individuele perspectief beredeneerd. Dat helpt natuurlijk de docent die nu met name onrust ervaart in zijn school niet veel verder. Nee. Dat organisationele perspectief van Kessels, waarin je dus niet zozeer kijkt naar hoe een individu het interpreteert, maar waar, waarmee je kijkt naar hoe. Um, rust en stabiliteit en creatieve onrust in de organisatie als geheel... in balans zijn of niet? Dat perspectief helpt die docenten die nu onrust ervaren... om veranderingen in hun werkcontext te creëren... waardoor ze zich weer meer zenang voelen en weer meer ruimte hebben... om tot verbetering en vernieuwing te komen. Dus hoe zou je nou... Want je zou best wel kunnen zeggen dat uh, na die eerste week... waarin creatief onderwijs best wel plezierig was en ook wel tot uh, veranderingen leidde... dat die nu gewoon te veel de overhand heeft... waardoor het op veel plekken vooral als een last wordt ervaren. Hoe zou je nou weer meer rust en stabiliteit kunnen creëren?
1: Nou, je ziet dus ook dat verschillende scholen, denk ik... weer naar andere mechanismes aan het zoeken zijn... of verschillende strategieën nu toepassen... om weer meer toe te bewegen naar die rust en stabiliteit... En ik denk een van de onderwerpen waarvan het zo meteen nog interessant is om ook wat, wat dieper op in te gaan, is de rol die op dit moment schoolleiders eigenlijk vervullen. Laten we het nu meteen doen. <laughs> ja. de, nog één punt aan toevoegen om die later niet te vergeten, is dat ik. Um, ...waar je wellicht in het verleden wat vaker, uh, ook op een, um, een, een goed benutte studiedag... ...of op een, in, een, in een fijn teamoverleg waar je misschien net even boven de materie uitstijgt... ...in een projectgroep die al heel erg bezig was met toetsing of motivatie... ...of af en toe ook dat soort gesprekken waarin een zekere mate van rust en ruimte voor reflectie was, concreëren... Um, dat soort overleggen um, zijn er nu bijna niet. En dat is denk ik een ander punt waarvan het straks interessant is om nog wat dieper op in te gaan. Dat is meer dat samenwerkingsaspect eigenlijk. Ja. Wat zijn de settings waarin het ons lukt om dus ook weer nou ja, die rust en reflectie aan te brengen?
0: Ja, die er normaal gesproken door bijvoorbeeld geplande studiedagen als vanzelf al wat meer is. Ja. Uh, natuurlijk nog wel een beetje afhankelijk van hoe je die studiedag dan inricht. Maar goed, de, de kansen zijn er dan wat vanzelfsprekender al om rust en stabiliteit te vinden. Ja. Even stil te staan met elkaar bij, goh, hoe hebben we het de afgelopen weken en maanden gedaan? Ja. En die, zeg maar, standaardmogelijkheden zijn nu natuurlijk gewoon per definitie minder. Ja. Zeker ja, en, die, en, die en
2: die ook dan niet hoeven te gaan over, uh, het moet morgen dus ook al geïmplementeerd zijn. He, dus die kunnen ja. gaan over, uh, als het gaat over uh, toetsing en bevordering van leerlingen... of hoe kunnen we beter zicht krijgen op hoe, hoe de leerling zich ontwikkelt... En daar op basis daarvan... Nu, nu is de vraag ook gewoon urgent. We zitten al bijna aan het einde van het schooljaar... dus we moeten het ook gewoon hebben. Gaan ze over naar volgend jaar? Dus we, we kunnen het nu niet alleen maar filosoferen. We moeten in dat gesprek direct ook tot afspraken gaan komen eigenlijk.
0: Ja, je zou zelfs, ik zit nu te denken... je zou zelfs nog kunnen zeggen dat als je die stabiliteit niet meer een plek gaat geven in uh, de school... in het komende schooljaar... Uh, inderdaad vanuitgaande even wat jij net al zei... dat deze maatregelen nog wel even een tijdje um, voelbaar blijven in de school dat er dus ook uh, een bepaald type collega veel nadrukkelijker uh, in de lead zal komen. Namelijk die collega die jullie net omschreven als degene die het prettig vindt... om in zo'n context van creatieve onrust te opereren... die daar ook plezier uit haalt, die daar ook de mogelijkheden in ziet. Maar de collega's die zich er minder senang bij voelen... maar wel degelijk ook bijvoorbeeld reflectieve vaardigheden hebben... of juist goed in staat zijn om een verdiepend gesprek te voeren komen dan misschien ook minder makkelijk aan bod. Dit is trouwens niet iets wat we kunnen zeggen op basis van onze gesprekken... maar dat zou wel een zorg kunnen zijn, kan ik nou, me zo voorstellen, voor...
1: Voor een deel is het denk ik wel iets wat, wat ik op basis van een aantal van mijn gesprekken zou kunnen zeggen. En, en ik sprak bijvoorbeeld een schoolleider en zij formuleerde het ietsje anders dan hoe jij het net omschreef. Um, maar zij zei dat collega's die normaal gesproken al gewend waren om het voortouw te nemen op bepaalde onderwerpen... die al vrij zichtbaar waren, die een wat, wat extraverter zeg maar karakter hadden... Um, die ziet ze eigenlijk nu nog steeds wel terugkomen in verschillende contexten of bij overlegmomenten. Of die reageren ook meteen als er een voorstel gedaan wordt om nou ja, bepaalde maatregelen op een bepaalde manier te interpreteren. Of... Maar zij zegt ook, ik zie een steeds grotere groep collega's die eigenlijk nog verder uit het gezichtsveld verdwijnen. En daar speelt een soort van negatieve cirkel dat die mensen die krijgen inmiddels ook in de wandelganger eigenlijk niks meer te horen... over wat er gebeurt of wat die er speelt. Die komen echt een beetje buiten spel te staan. Die komen echt de een de beetje buiten spel te staan. Ja. En als je daar dan niet heel alert op bent... van hoe houden we ook dat soort mensen erbij... en wellicht ook die mensen uitnodigd om zelf na te denken... over hoe ze zichzelf erbij houden... dan krijg je een steeds grotere groep collega's... die echt op, ergens op een eilandje terechtkomen.
2: Ja, en, en, dat, en dat is ook wat jij volgens mij zegt, Frank... van een hele belangrijke Falco is dat dat dus eventueel collega's kunnen zijn... die die een, 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 een neiging hebben om misschien reflectief te zijn. Dus dat is een enorme kwaliteit. Mm -hmm. Maar die misschien het zou kunnen... Dus dit is... Uh, denk ik wellicht, dat die misschien ook zoiets hebben van... ik moet, mag nu even niet reflectief zijn, want deze tijd vraagt daar ja. niet om. Dus dat ze denken dat ze, dat ze juist eventjes stil moeten blijven... omdat nu andere mensen die actiegericht zijn. Actiegericht, ja. en, en, en voor in het weet, denken die dus... ik moet dus maar ook gewoon heel eventjes op de achtergrond blijven opereren... en nu niet al die moeilijke vragen gaan stellen. Ja, een, maar dat wil je natuurlijk het, ook niet. Het is
0: natuurlijk een fenomeen wat wij al heel vaak hebben opgemerkt, hè, Stefan. Bijvoorbeeld ook uh, als we het kennisspel speelden. He, dus een, een soort management game die wij vaak gespeeld hebben... waarin het heel erg gaat om uh, winnen eigenlijk. Althans, zo kun je de situatie interpreteren. Daarin komen altijd die actiegerichte collega's helemaal aan bod. En degene die juist stil willen staan en willen nadenken over... hoe doen we dit spel eigenlijk, die worden al heel snel overvleugeld. Zo'nzelfde fenomeen, als je niet uitkijkt, zie je nu dus ook binnen de scholen. En we moeten dus eigenlijk als collega's ook heel erg alert zijn erop... dat we die collega's met reflectieve vaardigheden, die we nu minder horen... juist ook een invloedrijke rol gunnen. Ja. Um, dat zou in ieder geval een van de uh, ja, reflecties zijn die wij nu doen hè, op basis van de gesprekken die we tot nu toe voeren. Ja. Hey, zullen we eens kijken even naar wat jij net al suggereerde naar uh, de rol van de formele schoolleiding? We hebben natuurlijk ook uh, van de twaalf gesprekken, van de twaalf mensen die we hebben gesproken, waren er zes schoolleiders, dus formeel leidinggevend in de school. En we hebben ook gekeken naar hoe zij eigenlijk. Um, nou met name het besluitvormingsproces in de, direct, in de periode direct na de coronamaatregelen hebben aangepakt. Wat hebben we daar zoal uh, over ontdekt?
1: Wat, wat ik als ik een soort hele snelle eerste observatie zou doen... wat ik heel interessant vind om te zien, is dat schoolleiders een wellicht nog wat prominentere rol... in de besluitvorming gekregen hebben dan, dan dat ze normaal gesproken wellicht al hebben. Terwijl we juist zeiden eigenlijk, onze conclusie was na die eerste week dat de scholen dicht waren, dat er juist sprake was van meer gespreid leiderschap. Dat ik nu het gevoel heb dat ik in veel gesprekken hoor... dat schoolleiders toch, als het uiteindelijk gaat om de, de hoofdbeslissingen die genomen worden... bijvoorbeeld over hoe ziet een dag er globaal genomen uit... of uh, hoe gaan we uiteindelijk om met overgangsnormen of dat soort dingen... dat, dat een schoolleiding daar best wel sturend in is. Hoe
0: ziet de rooster eruit... Ook zo'n beslissing volgens mij. Ja, zo'n hoofdbeslissing. Ja,
1: en zich daarin uiteraard op verschillende manieren wel laten voeden. En laten corrigeren of uh, collega's uitnodigen om mee te denken. Maar dat ze daar een best wel uh, duidelijke stem of het voortouw in nemen. Maar dat daar veel minder dan normaal gesproken weerstand op komt. Sterker nog, uh, dat, ik, dat ik ook wel hoor van verschillende docenten... dat hun schoolleiding in deze fase eerder in uh, waardering uh, stijgt.
0: Ja, een beetje een soort... Uh... Uh, ik, ik, uh, ik, ik zat uh, op de uh, 4 mei de speech van uh, uh, Willem-Alexander te bekijken en ik ben dus totaal niet koningsgezind, maar toen ik die speech uh, keek, was ik echt oprecht geraakt, zoals volgens mij heel erg veel mensen. En toen zat ik me later af te vragen uh, heeft dat nou te maken met de kwaliteit van de speech en was die gewoon echt overdonderend goed? Ik denk trouwens dat het inderdaad een behoorlijk goede speech was. Maar ik vraag me af of dat de enige verklaring was voor mijn reactie. Had het niet ook inderdaad te maken met het feit dat ik in een situatie zit als Nederlands burger. Eh, waarin heel veel dingen onzeker zijn. Eh, over de toekomst, over hoe het de komende weken uit gaat zien. En maakt mij dat dan ook ontvankelijker voor dat, nou ja, zeg maar positionele leiderschap daar van de koning. En zo'nzelfde soort vraag zou je jezelf dus kunnen stellen bij het fenomeen wat jij omschrijft. Over dat, ja, dat, ja, dat, dat, dat eigenlijk de schoolleiding en de beslissingen van de schoolleiding... in deze tijd heel makkelijk en zelfs positief worden ontvangen... Uh, over toch wel vrij grote dingen. Zoals, hoe gaan we het rooster nou aanpassen? Uh, wanneer gaan we weer open? Wanneer starten we met online onderwijs? Uh, ik heb zelfs één schoolleider gesproken... waar ze een beslissing hadden genomen over de vormen... die docenten konden toepassen in het verzorgen van hun onderwijs. En dus dat zijn best wel beslissingen die invloed hebben... op het werk van de docent. Die helemaal niet... Uh, met al te veel argwaan of wat dan ook werden ontvangen. Maar nou, die sterke ontvangen.
2: Die waren geëvalueerd, toch? En dat werd als heel positief, en dat werd als heel positief ja. ontvangen. Ja, iets, iets waarvan je zou kunnen zeggen in dat voorbeeld, wat, je, wat natuurlijk veel over het onderwijs hoort, is: hè, kom niet aan de, aan de professionaliteit en de autonomie van de docent, van de leerkracht. Want als je dat doet, en ze gaan gewoon hun eigen weg. De, dit is echt een voorbeeld wat eigenlijk laat zien van, nou, de, de, in dit geval in ieder geval,
1: uh, ja, accepteren ze het. Ja. Zelfs tot zelfs heel specifiek. Uh, misschien besluit. In, in deze hoek is een school die gewoon gezegd heeft van, wij toetsen gewoon niet meer tot aan het eind van het jaar voor cijfers. Ja. Gewoon niet. Nou, dat is op veel scholen is dat eigenlijk niet denkbaar. Dat je gewoon dat je alleen nog maar formatief, niks.
0: Ja, is een is, dit is ook dit is ook zo n, zo n, zo n prachtig voorbeeld van een beslissing die normaal gesproken als die al genomen zou worden, heel veel voeten in de aarde zou hebben. Um, en waar zeker ook uh, stevige gesprekken over gevoerd zouden worden, als het al geaccepteerd wordt. Die nu in een hele korte tijd uh, positief wordt ontvangen. En dat is eigenlijk een, 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 een fenomeen of een observatie die ik ook doe in de gesprekken die ik heb gevoerd. Um, hoe verklaren we dat nu eigenlijk? He, dus onder... Uh, uh, in een grote snelheid worden grote beslissingen die door de schoolleiding worden genomen... ...vrij goed en positief ontvangen door het team.
2: Ja, er zijn denk ik een aantal eentje die... ...is denk ik de tijdelijkheid ervan. Of beter gezegd, we weten niet hoe lang dit duurt. Maar ik denk dat je als collega of als docent het gevoel hebt van alle besluiten die nu genomen worden... ...die zijn voor in ieder geval een paar weken of een paar paar maanden.
0: In ieder geval niet permanent. Maar,
2: maar, maar, ook, maar nog los van het tijdsbestek van de tijdelijkheid zit er ook in dat ze kunnen altijd weer teruggedraaid worden. Deze situatie is zo onduidelijk. We nemen nu een besluit, maar we kijken ook gewoon hoe het nu uitpakt. En op het moment dat we over drie, vier weken bij wijze van spreken constateren dit is eigenlijk niet hoe we het willen doen, dan gaan we het weer helemaal anders doen.
1: En die gedachte geeft dus heel veel ruimte ja. om even mee te kunnen gaan in nou ja, een bepaald voorstel, een bepaalde maatregel, een een bepaalde ja. afspraak, ja. Uh, omdat je gewoon eerst eens even met elkaar kan ervaren... of het wel of niet werkt en er dan alsnog gewoon eens op terug kan komen.
0: Ja, dus dat is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met de conclusie... die we ook al trokken rondom de ontwikkeling van het onderwijs op afstand. Daar zeiden we ook van, ja, een van de dingen die het heel makkelijk maakte... om gewoon dingen te gaan doen, ja, zeg maar besluiten te nemen... over hoe je het gaat aanpakken, dat het ook gewoon proberen was... en dan vervolgens weer evalueren en het dan weer eventueel aanpassen. Dus ook daar waren nieuwe vormen van onderwijs op afstand altijd, mogelijk, tijdelijk. Net zoals dat die uh, formele besluiten door de schoolleiding... dat in feite zijn, zoals jij dat zegt, hè, Stefan. Ja. Zou je... nou,
1: ik, ik ben op veel scholen betrokken... die aan het nadenken zijn over nieuwe roosters. En dat zijn normaal gesproken processen... waar je wel bijna twee, drie jaar vooruit moet trekken. Voordat je echt met een heel team kan starten met een nieuw rooster... waar meer keuzetijd voor leerlingen in zit. Of, um, en, en nu heb je dus eigenlijk nieuwe roosters kunnen maken... in nou, twee dagen, al ja. dan niet een week tijd. Ja.
2: Ja, en wat ik nu bedenk, wat daar dus eigenlijk wel interessant aan is, is dus dat in de situatie voor corona, zou je kunnen zeggen, was het perspectief op besluitvorming, we moeten eerst heel goed nadenken, want daarna moeten we een besluit nemen wat soort perfect is voor de aankomende, uh, weet ik veel, vijf jaar minimaal. Die gedachten leken achter te zitten. En nu zitten we in de situatie waarin we ineens volledig vanuit een ander perspectief kunnen kijken, namelijk... we kunnen gewoon besluiten nemen, gewoon gaan proberen... en we kunnen ze dan altijd weer veranderen. Ik vind het zo interessant eigenlijk dat dat zo'n extreem verschil is. Waarom hadden we daarvoor bij wijze van spreken niet ook... rondom een aantal besluiten gewoon het gevoel van... laten we het gewoon eens proberen, op het moment ja. dat we merken de, En dat kan niet op alles. Ik snap wel dat je natuurlijk niet op je plan van toetsing en, en afronding... Eh, eventjes maar gewoon kan gaan experimenteren. Zoiets moet voor een aantal jaar staan, want het geeft helderheid. Maar op veel meer aspecten zou je... Zo'n zelfde
1: soort mentaliteit of gevoel of ja. Ja,
2: uh, als het bijvoorbeeld gaat over zo'n tijdje uh, zonder cijfers. Er zijn allerlei scholen die dat overigens proberen. Maar ik weet op hoeveel scholen dat, dat iets is waarvan al alleen al moeilijk is om er een soort pilot voor te starten. Dat ze al zeggen, want dan wordt het dus al geredeneerd in termen van we gaan experimenteren met kinderen en dat mag niet. En, uh, uh, dus dan wordt dat heel erg opgeblazen. Dus die mentaliteit die is, nu, is nu in één keer wel aanwezig waar die daarvoor eigenlijk... Nou ja, heel weinig.
0: En je zou kunnen zeggen dat uh, door zo'n beslissing... Al meer als tijdelijk te gaan zien... dat dat bevoordelijk zou zijn... één, voor de ruimte die mensen ervaren... Uh, 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 ja, in de situatie die daarna ontstaat. En ook in het weer kunnen veranderen van die situatie. Dus het voelt niet alsof... oh, nu is er iets wat op mij betrekking heeft... en op mijn werk betrekking heeft... wat eigenlijk permanent is en waar ik niks meer over te zeggen heb. Dus dat geeft ruimte aan mensen... om ook nog invloed uit te oefenen in een later stadium. En het... Uh, zorgt er ook voor dat je eigenlijk uh, uh, stapsgewijs tot vernieuwingen kunt komen. Hè? Uh, het ligt niet vast, uh, we kunnen de dingen nog aanpassen, we kunnen het weer evalueren, we kunnen weer nieuwe, nieuwe keuzes maken
1: eigenlijk. Maar er zit denk ik nog wel een, een andere factor waar we het nog niet over <coughs> gehad hebben, die ook maakt dat beslissingen nu makkelijker tot stand mm -hmm. komen of eer, eerder gewaardeerd worden. Ja. Um, en dat is volgens mij wat ik in ieder geval heel erg wel in het onderwijs terugzie... bij veel docenten en schoolleiders, is dat er een, een zekere mate van... ik weet niet of perfectie helemaal het juiste woord is... maar dat een soort continu streven om het zo goed mogelijk te doen... en daarin ook best wel veel verwachten van zichzelf en van hun omgeving en van de school... Um, en al heel snel het gevoel hebben dat als, er niet, als niet precies alles uitgedacht is... je wel over de hoofden van kinderen uh, aan het experimenteren yeah,
0: yeah, bent.
1: Yeah. Um, en nu voelt iedereen, denk ik, dat wat we nu doen is geen ideaal onderwijs. Het is niet helemaal uitgedacht vanuit een groter perspectief... dat we denken dat dit het allerbeste... Uh, is wat je kan bieden op het gebied van onderwijs. Nee, het is een soort van noodonderwijs... wat snel tot stand moet komen. Dat gaat dus ook nooit perfect zijn. En omdat je dus niet streeft naar die perfectie... maar gewoon naar een, een tijdelijk zo goed mogelijke oplossing... Um, geeft dat denk ik ook een soort van lucht en ruimte... om in dingen mee te gaan... waar je normaal gesproken veel eerder... Ja. ...de discussie of is dit het wel... ...of moet het niet net op die andere manier... Of... ...nou ja, dus veel meer... Um... Ja,
0: ik denk overigens ook wel echt... ...dat mijn het gevoel wat ik bij de koning had... ...dat dat ook hier speelt hoor. Uh, dus uh, volgens mij is het echt een, een, een combinatie... ...van factoren die, die dit verklaart. Dus ik, ik denk ook echt dat... ...maar dat, dat is moeilijk om dat vast te stellen... ...op basis van hele concrete uitspraken... ...van onze gesprekspartners. Dat is denk ik meer een reflectie door mij of door ons. Dat het... Um, ...en dat hoor je natuurlijk ook wel heel vaak... Um, dat we gewoon anders naar onze positionele leiders gaan kijken... in tijden van onrust en tijden van onzekerheid. Uh, waarom is Mark Rutte zo ontzettend populair in deze tijd? Hè? Waarom gaan zijn populariteitscijfers zo omhoog? En uh, waarom word ik geraakt door een toespraak van de koning... terwijl ik normaal gesproken niks met uh, het, uh, de monarchie heb? Ik denk dat dat hier ook echt speelt. Um, en ik zou ook nog één ding willen zeggen... en dat is echt een uh, waardering uh, voor een aantal van de schoolleiders... die ik heb gesproken, dat zij die besluitvormingsprocessen... ook althans de schoolleiders die ik heb gesproken, daarvan kan ik dat echt zeggen, dat ze die besluitvormingsprocessen ook echt heel erg zorgvuldig hebben aangepakt. Met uh, eigenlijk een vorm van participatief leiderschap zou je kunnen zeggen. Niet zozeer gespreid leiderschap in de zin van dat je alle mogelijke expertise's aan tafel uh, zet en ja, dan samen tot een besluit komt, maar wel participatief leiderschap in de zin van dat je echt alle behoeftes van alle collega's in de school meeweegt in je beslissing. En dat eigenlijk de beslissing die daar dan uitrolt, voor een bepaald rooster of voor het moment waarop je start met online onderwijs... ook echt voortkomt uit, of echt gedragen wordt, zou je kunnen zeggen, door de hele school. Maar, interessant genoeg, dat zou in een normale situatie toch echt wel, zeiden zij... meer tijd kosten dan dat het nu heeft gekost. Dus zelfs als je dat zorgvuldig en netjes en met oog voor iedereen... in een normale situatie zou optuigen, dat besluitvormingsproces... zou het veel meer voeten en veel meer tijd met name hebben gekost...
1: Ja, en daarmee uh, introduceer je misschien ook wellicht nog een laatste factor. En dan weet ik helemaal niet of ons lijstje compleet volledig is. Uh, maar dat is de snelheid waarmee nu continu beslissingen genomen moeten worden. Waardoor, denk ik, ook iedereen wel een soort ja. van. Uh, nou, ik weet niet of het ja, ook... helemaal het juiste woord Maar, maar gewoon snapt ja. dat er door dat iemand. Gewoon gedaan moet worden. Dat genaam. het gewoon ja. gedaan moet worden. En,
0: als, ja. en, als, en dat, is, dat is helemaal begrijpelijk. En tegelijkertijd denk ik dat het ook verstandig is om daar alert op te blijven. Dus dat je wel tegelijkertijd kritisch blijft. Uh, net zoals dat, er, dat het nodig is dat er, uh, uh, dat er media is... die de besluitvormingsprocessen van de regering blijft controleren. Omdat we als burgers ook kritisch blijven... over uh, de coronamaatregelen die worden getroffen. En zijn die uh, proportioneel? En dus het, het, je moet, het is begrijpelijk dat je in zo'n situatie als deze... Uh, ontvankelijker bent en positiever reageert... op dat soort positioneel genomen besluiten... En tegelijkertijd moeten we daar natuurlijk ook gewoon uh, ja, bl nou, over blijven nadenken. Ik, ik weet niet hoe dat
1: bij jullie werkt. Alleen als ik kijk naar mezelf, dan... Um, die tijdelijkheid is wel aan het opschuiven. Waar ik ja, aan het begin van het de situatie dacht van... Nou, dit is een paar weken en dan ga je nu natuurlijk ook wel in het onderwijs zien. Dat als die anderhalve maatregel echt voorlopig nog wel van kracht blijft... Dat, dat een andere vorm van onderwijs of in ieder geval een soort hybride vorm... Waarin ook veel op afstand moet plaatsvinden... Echt nog wel maanden, oh. al dan niet uh, een jaar tot anderhalf jaar uh, aan zou kunnen houden.
0: Wat zit jij te denken, Stefan?
2: <laughs> nee, ja, ik denk dat daarin zit ook nog wel, denk ik, een valkuil die we misschien wel een, of een beetje benoemd hebben eerder, maar die we toch ook nog wel zien. Dat dus, uh, er, het lijkt nu wel op scholen waar het in de begintijd heel erg gespreid was, het leiderschap zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. Veel collega's die staan op die een expertise hebben om vorm te geven aan deze nieuwe onderwijs, zou je kunnen zeggen dat dat nu ook wel het nieuwe groepje is in de school die heel erg trekkend is... maar de rest van de school ook wel een, misschien een beetje uit beeld raakt. Er zijn wel meerdere schoolleiders die ook wel vertellen over... er zijn ook wel eigenlijk naast leerlingen die we moeilijk kunnen bereiken... ook wel collega's die gewoon minder betrokken zijn. Niet omdat zij niet betrokken zijn, zeg maar, dat ze de school afstand van nemen... maar in de zin van die voelen zich gewoon minder uitgenodigd... of uh, die, die stappen iets minder naar de voorgrond. Um, en die zijn, dat, is, dat is wel een groot risico. Ja. En ik denk in zo'n zo tijd met positionele leider... Zeg maar, in het beginfase van zo'n crisis is het fijn dat je iemand hebt... waar je met z'n allen eigenlijk naar kan kijken... Die, die verbindende woorden geeft. Is natuurlijk op het moment dat de crisis wat langer gaat duren zul je toch weer terug moeten gaan naar de groep... en moeten kijken naar hoe kunnen we weer contact gaan hebben met elkaar... en hoe kunnen iedereen weer het gesprek met elkaar gaan voeren... Uh, over hoe, ook hoe ze deze tijd uh, meemaken, wat ze ervaren... Uh, welke vragen ze nog hebben, welke moeilijkheden. Ook om zicht te krijgen op hoe gaat het eigenlijk met iedereen. Want um, dat is denk ik het risico van positioneel leiden... Dat dat, dat dat de enige plek wordt waar je dus nog met elkaar eigenlijk naar kijkt, zeg maar. ja. En nu zitten dus in scholen, denk ik, ook dus een behoefte van. We moeten weer. Uh, we moeten weer verbinding met elkaar gaan leggen. Ja. We moeten elkaar weer gaan zien. We moeten niet elkaar alleen nog maar. Uh, digitaal op een scherm gaan. Moeten. Ja,
0: wat de indruk die ik daaromtrend heb. Zoals we inderdaad in de eerste podcast zeiden. dat we op schoolniveau eigenlijk. Dus, als, dus dat we zagen dat die scholen echt als gemeenschap. met elkaar. Uh, bouwden aan dat online onderwijs. Uh, dat je nadat dat eenmaal stond, ziet dat er nog wel sprake is van samenwerking en ook wel een aantal voorbeelden van gespreid leiderschap, maar dat het eigenlijk op heel klein niveau is, bijvoorbeeld in de sectie. Ik heb bijvoorbeeld één docent gesproken die zei, nou binnen mijn sectie merk ik dat we eigenlijk heel prettig samenwerken aan de opzet van volgend jaar. En hij zei daar ook over dat hij merkte uh, dat het uh, leiderschap binnen zijn sectie veel meer gespreid wordt. Dus dat er, hij is dan de meer ervaren collega binnen die sectie. Een aantal onervaren collega's, zei hij, staan nu ook op en de sectie als schil is minder afhankelijk van zijn Ervaring. Ja, dat dus soort een mooie ontwikkeling. Dat, dus die verhalen, dat soort kiemen, zou, zou je kunnen zeggen, van wat jij graag zou willen zien, Stefan, die zie je. Maar die zijn inderdaad op ja, kleine schaal zichtbaar in de gesprekken die ik heb gevoerd. Jij erkent dat, ja. Heeft. En hoe vind je nu ook weer, zou je kunnen zeggen, de verbinding en de samenwerking op schoolniveau? Als dan zou zoals... dus,
2: want dat is dus denk ik eigenlijk wat ik bedoel inderdaad, dan zou de schoolleiding <tus> nog de enige factor zijn die dat dan dus verbindt. Maar dat is natuurlijk ook heel erg kwetsbaar. Want je moet, je moet ook gewoon van elkaar weten. Uh, normaal gesproken kom je elkaar bij wijze van spreken ook gewoon tegen in de gang... en heb je het even over, oh, in die sectie daar... oh, daar hebben ze eigenlijk een heel leuk idee over hoe ze anders om kunnen gaan met toetsen. Maar dat soort gesprekjes vinden gewoon niet meer plaats. Ja. Die zouden nu bij wijze van spreken allemaal via een centraal punt gaan lopen. En daarvan voelen we denken allemaal oh, aan, dat gaat niet gebeuren. Dat kun je aan niet verwachten van de schoolleiding... Uh, en, en, uh, maar dat is ook uh, dus niet alleen maar voor het onderling contact tussen docenten... maar denk ik ook om om te kunnen gaan met deze situatie en daar vorm aan te geven... heb je ook die korte gesprekjes nodig. En even die voeding van hoe doen andere collega's dit. En in de begintijd lukte dat dus wel... maar tegelijkertijd horen we nu denk ik ook wel dat, dat ze misschien een beetje naar de secties toe trekken. Dat het dan binnen de sectie wel lukt om dat te doen... maar dat tussen secties eigenlijk het contact... Ja, compleet verwaterd. Ja.
1: Projecten liggen bijvoorbeeld ook helemaal stil. Dus al dat soort settings waarin mensen juist elkaar nou ja, vakoverstijgend yes. uh, troffen... Uh, rondom wezenlijke vraagstukken die spelen binnen de school... die zijn er nu bijna niet. Dus volgens mij ieder groepje wat een soort hele duidelijke opdracht heeft... en klein genoeg is om een fatsoenlijke vorm van digitaal contact te hebben... daar lijkt de samenwerking best wel goed door te gaan. En sterker nog, daar zie je eigenlijk ook... hele mooie ontwikkelingen in die samenwerking. Maar inderdaad, daar, daarbovenuit... stijgend wordt het heel lastig. Ja. Waardoor je eigenlijk wel zou kunnen zeggen... dat als je niet oplet, er nog meer kleine eilandjes... ontstaan binnen de school... die heel zelfstandig opereren, maar waar vrij weinig... inderdaad verbinding tussen is. Ja,
2: en waar dan zoiets als dat participatief leiderschap... wat Frank net vertelde... Wat toen daar een mooi voorbeeld is, maar daar dus ook een risico kan zijn. Want dan moet jij dus als schoolleiding bij al die eilandjes gaan ophalen... wat ja. de individuele behoeften zijn. Maar die kunnen dan gewoon heel erg tegenstrijdig gaan zijn. En daar is natuurlijk eigenlijk gesprek voor nodig. Ja,
1: hoe bouw je je gezamenlijke verhaal ja.
2: op... Ja, dat is het risico wat er nu is. Dat is natuurlijk nog niet per se dat dat, dat nu bij al die scholen die we hebben gesproken heel erg gaat te gebeuren. Maar volgens mij is dat een risico dat we identificeren, wat, wat wel interessant is om voor te waken.
0: Ja. Hey jongens, tot slot, want wij zijn nog niet klaar met dit onderzoek. Sterker nog, we gaan hier nog wel even mee door. Wat is onze nieuwsgierigheid vanaf nu? Waar zouden we nog wel meer op willen inzoomen? gegeven wat we het net, ja, tot nu toe hebben besproken in deze podcast.
1: Ja, waar, waar ik persoonlijk heel nieuwsgierig naar ben is... Um, en dat is dan eigenlijk een beetje verbinding tussen de twee podcasts... die we uh, gemaakt hebben de afgelopen paar weken. Dus enerzijds die onderwijskundige en nu ook wat meer die organisatiekundige podcast... Um, is wat voor, wat voor perspectieven beginnen we te krijgen? Wat voor beelden beginnen er ons te ontstaan... over hoe we de, nou, de meest mooie ontwikkelingen die er toch ook in zitten... zoals bijvoorbeeld wat we vandaag beschreven... die, die extra experimenteerruimte die ineens ontstaat... door dat gevoel van tijdelijkheid. Ja. Um, beginnen er nou beelden te ontstaan hoe we die vast kunnen houden... en hoe we die kunnen voeden en hoe we die sterker kunnen ja. dus maken? Dus eigenlijk hoe
0: kunnen we de positieve ontwikkelingen in deze tijden die bijdragen aan samenwerking, gespreid leiderschap... en verbetering en vernieuwing, hoe zouden we die vast kunnen houden... en ook in een meer gewone situatie beter vast, ja. kunnen, vast kunnen houden? Ja. Stefan, heb jij nog een vraag? Nou, concrete... dat is voor mij de belangrijkste. Want ik denk dat dit
2: zo... Dit is zo'n situatie waar zoveel van te leren valt. Um, en, en, en het zou dus jammer zijn wanneer het alleen maar voelt als... oké, okay, dit was gewoon even een hele vervelende periode... Uh, we kunnen dit nu afronden met elkaar uh, en we gaan nu over tot de orde van de dag. Dat zou, dat zou natuurlijk echt jammer zijn, want daarvoor gebeurt er te veel interessants. Wat niet allemaal positief is, maar ook juist van de negatieve dingen. De dingen waarvan je het gevoel hebt van dit heb ik echt gemist. Ik, de, zoveel docenten die natuurlijk ook zeggen, ik, ik kom er gewoon weer extra achter hoe ik dat contact met leerlingen, maar ook met collega's, hoe belangrijk, hoe belangrijk ik dat vind dat ook weer even opnieuw kunnen waarderen met elkaar... is eigenlijk ook alweer een les. Ja. En, en volgens mij is dat, dat interessant. Kunnen we hiervan leren waar we voor de lange termijn nog heel veel aan hebben?
0: Ja. Ja, mijn belangstelling ligt ook al heel erg op... Uh, die balans tussen creatieve onrust en rust en stabiliteit... waar we het over hadden... in relatie tot welke collega's zie je nou opstaan. En zijn er collega's inderdaad die in de situatie van creatieve onrust... Uh, Onvoldoende zichtbaar zijn, maar wel van essentieel belang zijn om uh, ja, je school en je onderwijs goed te houden. Uh, dus ik zou wel benieuwd zijn naar de vraag: hoe kunnen we de ruimte voor die collega's ook weer, of eigenlijk voor zoveel mogelijk collega's ook weer uh, vergroten? Als dat op een school inderdaad een probleem is. Hé hey, jongens, ontzettend leuk om hier weer met jullie over van gedachten te wisselen. We hadden het over uh, ja, de. Ja, de recente ontwikkelingen rondom leiderschap en samenwerking in tijden van corona. Gezien hè, waar we dus onderzoek over doen. Een uitnodiging aan de luisteraar is natuurlijk om, als je hier vragen over hebt, om contact met ons op te nemen via contact.gespreidleiderschap.nl En als je meer wilt lezen over het, over het onderzoek, dan kun je ook kijken op onze site. gespreidleiderschap.nl. Ja, en, en we
2: hebben dus, dat even noemde het net al, maar we hebben dus ook een andere podcast over het onderwijskundige ja. deel hebben we opgenomen. We hebben dat opgesplitst, Dus nog de aanrader om die ook kunnen ja, luisteren.
0: Absoluut. En uh, er vervolgt in de komende weken, maanden zeker nog uh, meer afleveringen. Of er volgen nog meer afleveringen in deze reeks. Ja, zeker. Oké, okay, dankjewel. En tot de volgende keer.
2: Tot de volgende keer.